0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 14 Ocak Salı saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Gündemin başlıklarıyla başlayalım
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hakimler ve savcılar yüksek kurulu krizinin aşılabilmesi için dün muhalefet liderlerini ve başbakanı dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği için HSYK teklifi geri çekilmeli ve iktidar yolsuzluk soruşturmalarına engel olmamalı diyerek iki şart öne sürdü. Hükümet ise teklifi geri çekmeyi düşünmüyor. 17 Aralık soruşturması kapsamında bazı iş adamlarının mal varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz, karara itiraz ederek yıllık izne ayrıldı. Adalet Bakanı Bekir Boz'da Fransa'da 3 kadın PKK'lıyı öldüren Ömer Güney'in Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkisi olduğuna dair iddialar için iftira dedi. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasa tasarısını tamamladı. Tasarı bu hafta içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Uçakta bir yolcu otobüsü önünde giden tır arkadan çarptı. 20'ye aşkın yaralı var. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo 2013 yılının futbolcusu ödülünü gözyaşlarıyla aldı.
4: Sahibinden.com
1: Sahibinden.com Trafik durumunu sunar.
4: Sahibinden.com
2: İstanbul trafiğinde henüz yoğunlaşma başlamadı. Köprülerde trafik yavaşlamaya başlıyor yavaş yavaş. Birinci köprü de Çamlıca ve köprü girişi arasında trafik yoğun ee, köprüye yaklaşırken daha akıcı bir hal alıyor çıkıştan sonra çok rahat Anadolu yakasına geçişte de sadece köprü üzerinde hafifçe yavaşlayan bir trafik var Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu Avrupa yönü Küçük köyü itibariyle yavaşlamaya başlıyor Ataşehir Çavuşbaşı arasında yoğunluk var devamında yoğun akıcı bir trafik söz konusu Kıvacık Köprü girişi arası yine yoğun bir trafiğe sahip çıkışta da çok kısa süre yoğunluk var e, gişelerden sonra trafik oldukça rahat Edirne yönünde Anadolu yakası E5'te henüz yoğunluk başlamadı sadece Yeni Sahra civarında kısa süreli bir yoğunluk var Avrupa yakası E5'te ise Çoban Çeşme Şirin evler arasının yavaşlamaya başladığını görüyoruz Avcılar parseller küçük çekmece arasında da yoğunluk erkenden başlamış durumda
1: sahibinden.com sahibinden.com trafik durumunu sundu
4: sahibinden.com
5: işe giderken gazetelerin gündemi
2: gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız hürriyet gazetesiyle başlayalım Beni içeride unuttular manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. İzmir'deki askeri casusluk davası sanıklarından Assubay Davut Yıldız soruyor. 2 yıldan 6 yıla kadar hapsim isteniyor. 18 aydır tutukluyum. En üstten ceza verilse bile 16 ay yatacağım. Neden hala içerideyim? Erdoğan'ın sözleriyle tahliye istediler, casusluk davasının dünkü duruşmasında avukatlar, başbakanın içeride günahsız yatan çok insan var sözlerini hatırlatıp tahliye istedi, mahkeme reddetti. Bir başka başlık Çankaya adımı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül HSYK'nın yapısını değiştiren teklif nedeniyle yaşanan krizin çözümü için iktidar ve muhalefet partileri arasında uzlaşma arıyor. Hukukçularına inceleme yaptıran Gül muhalefette aynı doğrultudaki mesajını hükümete iletti. HSYK ile ilgili teklif anayasaya aykırı düzenlemenin anayasada yapılması gerekir. Hükümetin olumlu yaklaşması üzerine Gül dün CHP, MHP ve BDP ile görüştü. Muhalefet liderleri ya örgünün tarafsızlığı ve bağımsızlığı güvencesi şartıyla hazırız dedi. İş adam 7 iş adamına tedbir kalktı. İkinci yolsuzluk soruşturmasında 7 iş adamının ve 2 şirketin malları için alınan tedbir kararı kalktı. Gerekçe ise şöyle, soruşturmanın usule uygun olup olmadığı şüpheli, suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe gerekir. Kara kurdun ilk pozu bir fotoğraf görüyoruz. Nadir rastlanan yırtıcı memeli türü kara kurt Türkiye'de ilk kez görüntülendi. Yaban hayatı üzerine çalışan akademisyen Yasin İlemin, bilinçsiz avlanma nedeniyle geleceğine tehlikeye atmamak için kara nerede gördüğünü açıklamıyor. Milliyet ile devam edelim basın özetlerine. Uzlaşı sinyali diyor milliyet manşette köşkteki HSYK zirveleri havayı yumuşattı. Krizde devreye giren günün değişikliğin anayasayla yapılması görüşünü CHP ve BDP destekledi. Erdoğan da bu formüle yeşil ışık yaktı. HSYK el değiştirdi. Adalet Bakanı Bozdağ geçmişteki tartışmaları soruşturmalar karşısında hata yaptıklarını belirterek sesimizi daha gür çıkarmamız lazımdı. Bu kendi adıma bir eksiklik dedi. 2010'daki HSYK değişikliğini de kurulda ekipleşme olmaması için yaptıklarını ifade eden Bozdağ ancak bir mensubiyetten başka bir mensubiyete geçti diye konuştu. Güney kimle plan yaptı? Youtube'daki bir ses kaydının Paris'te 3 PKK'lı kadına yönelik suikast zanlısı Ömer Güney'e ait olduğu öne sürüldü. Kayıtta Güney mit mensubu olduğu düşünülen iki erkeğe Abram, Nedim, Seven, Şiar ve Remzi Kartal dediği kişileri öldürüp kaçma planını anlatıyor. Yaklaşık 10 dakikalık videoyu yükleyen kullanıcı kendini Güney'in yakını olarak tanıtarak başına bir iş gelirse yayınlaması için kendisine verdiğini belirtiyor. İnternette sansür artar, devlete mahkeme kararı olmadan istediği siteyi 4 saat içinde kapatma yetkisi verecek olan tasarıya düsyattan tepki geldi. Yapılan açıklamada tasarının internette sansür uygulamalarını artıracak nitelikte olduğu belirtilerek, kaygı verici bir düzenleme, tasarı temel hakla özgürlükleri ve internet ekonomisini olumsuz etkileyecek hükümlerden arındırılmalı denildi. Bir diğer başlık barut iziyle çözülecek. Ölü bulunan çocuk gelin Kader Erten'in cinayete kurban gitme ihtimali soruşturuluyor. Siirt Başsavcısı 14 yaşındaki Kader'in tabanca ile değil av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle öldüğünü, elinde barut izi olup olmadığına bakıldığını açıkladı. Baba Musa Erten kızının kayınvalidesi ve görümcesiyle anlaşamadığını ve zulüm gördüğünü öne sürdü. Sabah gazetesi var sırada savcı Akkaş'ın hukuk rezaleti diyor sabah manşette. Savcı Muammer Akkaş 25 Aralık operasyonunda polisten gelen mühürlü talepleri tapeleri hiç açmadan 41 kişi için gözaltı kararı verdi diyor sabah gazetesi haberinde. Devam edelim yine sabahtan aktarmaya. 2013'ün en iyi futbolcusu Ronaldo. FIFA'nın yılın en iyi futbolcusu ödülü Ronaldo'ya gitti. Portekizli yıldız Messi ve Ribery'yi geride bıraktı. Cumhuriyet gazetesi var sırada borç trafiğiymiş diyor Cumhuriyet manşetinde. Başbakan ve iki bakanla ilgili iddialar ortaya dökülürken İzmir'deki şüpheliler kılıfı buldu. İzmir'deki 3. Dalga Yolsuzluk Operasyonu'nda tutuklanan sanıklar rüşvet iddialarını reddetti. Aralarında AVM bahçesinde ellerinde Cemr'la para alışveriş yaparken görüntülenen iş adamı MCB'nin de yer aldığı sanıkların hemen hepsi rüşvet değil birbirlerine borç para verdiklerini ileri sürdü. Baş döndüren borç trafiğinde Cemr'ın ne işi olduğuysa anlaşılamadı. Devam edelim yine Cumhuriyet'ten bir başlıkla yavaşlatılmış ölüm cezası ağır hastalıklarına karşın Silivri'de tutulan Profesör Fatih Hilmoğlu Bakırköy Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hilmoğlu ile görüşen CHP milletvekili Mustafa Balbay bu yavaşlatılmış öldürme cezasıdır dedi. Gül rahatsızım liderleri ağırlayan köşkte yolsuzluklar ve HSYK önerisi konuşuldu. Hükümetin yargıya müdahalesi sonucu ortaya çıkan krizi aşmak için Cumhurbaşkanı Gül liderleri köşke çağırdı. Gül'ün yaşananları devlet krizi olarak görmediği ancak rahatsızım dediği öğrenildi. Gül yasa bu haliyle önüme gelmesin, anayasa değişikliği tercih edilsin, Avrupa Birliği standartlarında bir değişiklik üzerinde uzlaşılsın mesajını iletti. Radikal'de de köşkte kriz zirvesi başlığı manşette Cumhurbaşkanı Gül HSYK krizini aşmak için önce muhalefet temsilcileriyle görüştü. Akşam saatlerinde de Başbakan Erdoğan'ı kabul etti deniyor haberde. Ses diyor ki kavga büyük Ömer Güney'in MIT'e niye katıldığıyla başlayan ses kaydında montaj çok derin devletin içinde bir hesaplaşma döndüğü net. Öcalan'ın hükümetin yanında durduğu malum. Muhtemelen hedef bu şeklinde görüş var radikalde. Remzi Kartal MIT açıklamalı diyor. Remzi Kartal ses kaydı için şöyle demiş. Talimatı MIT verdi diyor. Ya bu doğru ya da MIT Paris cinayetleri ile ilgili tüm bilgileri açıklamadı. Ses kayıtları karşılaştırılıyor. Güney'in iki MİT mensubuyla yaptığı cinayet planının anlatıldığı iddia edilen ses kaydı ile ilgili inceleme başlatıldı. MİT öncelikle arşivdekilerle kasetteki sesleri karşılaştırdı diyor radikal haberinde. Zaman gazetesi var sırada. Köşkte HSYK trafiği diyor. Zaman da manşetinde Cumhurbaşkanı Gül'ün hem muhalefet liderleriyle hem de Başbakan Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi manşetine taşıyor Zaman gazetesi. Devam edelim yine zamandan bir diğer başlıkla. Emniyette 1500 kişilik yeni kıyım iddiası. Yolsuzluk operasyonunun ardından emniyette başlayan tasfiye dalgası Hız kesmeden devam ediyor. 50'ye yakın şehrin kaçakçılık, mali, organize, asayiş, istihbarat ve terörle mücadele şubeleriyle birlikte yaklaşık 2500 personel görevinden alınmıştı. Avrupa Birliği'nden gelen tepkiler üzerine ertelenen cadı avına merkez teşkilatında devam edecek diyor. Zaman gazetesi ve iddialara göre 14 daire başkanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 50 kişinin ardından MİT ve Emniyet İstihbarat Dairesi tarafından 1500 kişilik yeni bir tasfiye listesi hazırlandı diyor Zaman Gazetesi. Sırada Habertürk var. Habertürk gazetesinde manşet Arınç yakındı bu kadar safmışız. Başbakan yardımcısı Arınç 2010 referandumuyla yapılandırılan hakimler ve savcılar yüksek kurulu için ne bilirdik bu kadar saf olacağımızı dedi teklifi savundu. 7 Türk esrarengiz koruma başlığı haber Türk'te sürmen İngiltere hükümeti 30 yıldır dosyalarını zaten gizli tuttuğu 7 Türk göçmenle ilgili gizlilik kararını 70 yıl daha uzattı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında Kasımpaşa'dan imalı teşekkür. Futbol Federasyonu'nun Kasımpaşa-Beşiktaş maçının tekrarı kararının ardından istifa eden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Alp sonra vazgeçti. Kasımpaşa, Beşiktaş'a üstün hizmetlerde bulunan ve bunu Türk futbolu için sürdüren Demir Örene teşekkür etti, diyor Habertürk gazetesi haberinde. Yeni Şafak gazetesi ile devam ediyoruz. Petrolde bypass hamlesi diyor Yeni Şafak'ta manşette Kuzey Irak'la petrol anlaşması yapan Türkiye'yi 17 Aralık operasyonunda Halkbank üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışan lobiler enerji hatlarını yeniden şekillendirmek için düğmeye bastı. Bağdat Türkiye'yi merkeze alarak planladığı yeni petrol boru hatları için rotayı Suriye ve İsrail'e çevirdi. Yeni Şafak'ın sürmanşeti böyle bir yapıyı yabancı istihbarat da kullanır. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı paralel yapılanmanın yabancı istihbarat örgütleri tarafından kullanıldığı iddiasını değerlendirdi. Bilgi sahibi değilim ancak dış ülkelerin bu tür yapıları akıl almaz yöntemlerle kullanmak isteyeceklerini de bilirim dedi. Bestar'la bitireceğiz basın turunu paralel devletin belgeleri çantamda eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun'dan bomba açıklamalar elimde devlet içindeki paralel yapıyı deşifre edecek bilgi ve belgeler var adli ve idari merciler çağırırsa her şeyi anlatacağım. Ayrıntılı haberlerimize bir kaza haberiyle başlayacağız uşakta bir yolcu otobüsü önünde giden tırı arkadan çarptı 24 kişi yaralandı. İzmir Ankara Karayolu'nda ilerleyen otobüs gece uşağı 12 kilometre kala aynı yönde giden tıra çarptı. Otobüs sürücüsüyle bazı yolcular araçta sıkıştı. Yaralılan 24 kişiden 4'ünün sağlık durumu ağır. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir Ankara Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. 17 Aralık soruşturması kapsamında bazı iş adamlarının mal varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı şüphelilerin el konulan mallarının iadesine karar verdi. Kararın gerekçesinde dosyanın çok kapsamlı olmasına rağmen hakimin yarım saat gibi bir sürede tedbir kararı aldığı vurgulandı. El koyma kararı için daha kuvvetli şüphelerin gerektiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Mustafa Latif Topbaş, Üsame Kutup, Cemal Kalyoncu... Ömer Faruk Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Abdullah Tevnikli ve Cengiz Aktrükle Bosforus 360 Limited Şirketi ve Zirve Holding Anonim Şirketi'nin mal varlığı için tedbir kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu krizinin aşılması için devreye girdi. Dün önce muhalefet liderlerini dinledi sonra da başbakanı. Görüşme sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve iki ön koşulun gerçekleşmesi durumunda anayasa değişikliği için yeşil ışık yaktı. Ancak hükümet teklifi geri çekmeyi düşünmüyor.
6: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu krizinde köşk devrede. Geçtiğimiz hafta iktidarı dinleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu kez muhalefet liderleriyle buluştu. Görüşmelerden sızan bilgiler Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği için partiler arasında bir uzlaşma aradığı yönünde.
0: Elbette bir anayasa değişikliği gerekecekse partilerimizin bu olaya nasıl baktığı önemlidir. Olabilir mi olur ama partilerimizin o noktadaki yaklaşımını herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız hepsini dinleyerek bir karara varmış olacak.
6: Köşkün ilk konuğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Görüşme 45 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği için Cumhurbaşkanı Gül'e CHP'nin iki ön koşulunu aktardı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen hakimler ve savcılar yüksek kurulu e, yasa teklifinin geri çekilmesi gerekiyor. İkincisi siyasal iktidarın e, yolsuzluk soruşturmalarına engel olmaması gerekiyor.
6: CHP lideri HSYK için somut bir de öneri sundu. Hakimler yüksek Kuruluyla savcılar yüksek kurulu birbirinden ayrılsın dedi. CHP'nin ön koşullarına hükümetin yanıtı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
7: HSYK ile ilgili olduğu söylenen kanun teklifinin geriye alınması söz konusu değil.
6: Arınç anayasa değişikliği konusundaysa kapıyı açık bıraktı.
7: Dört partinin de anlaşabileceği bir metin üzerinde karar verilebilirse elbette bu konu üzerinde Sayın Başbakanımızın da talimatıyla partiler arasında bir metin üzerinde çalışılabilir. Seri bir şekilde hazırlanabilir ve... Ve herkes üzerinde mutabık kalırsa şüphesiz öncelik anayasa maddesindeki değişiklik olabilir diye düşünüyorum.
6: Kılıçdaroğlu'nun ardından köşke MHP lideri Devlet Bahçeli çıktı. Bahçeli 35 dakika süren görüşmenin ardından Çankaya Köşkü'nden açıklama yapmadan ayrıldı. Bahçeli'nin randevuya ilişkin değerlendirmesini grup toplantısında yapacağı belirtildi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı ile görüşen son muhalefet lideriydi.
8: Bu tasarının geri çekilmesi Durdurulması ve mümkünse bir e, ortak komisyonla çözüm aranması e, konusundaki görüşümüzü paylaştık.
6: Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya geldi. Gül Erdoğan görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili düzenlemenin 25 maddesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonun 4. gün mesaisi 8 saat sürdü. Dünkü toplantı öncekilere oranla daha sakin geçti. Görüşmelerde 4. 5. 12. 17. ve Adalet Komisyonlarının yeniden şekillendirilmesini içeren 25. madde anayasaya aykırılık içerdiği gerekçesiyle bizzat AK Parti'nin önergeleriyle tekliften çıkarıldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenlemenin görüşmeleri sırasında komisyonda yaşanan gerginlik hem iktidarın hem de muhalefetin gündeminde. Yaşananlara bir tepki de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi.
0: E herkes hukuk istiyor ama hukuka uymadan istiyor. Zaten Türkiye'nin temel sıkıntısı da bu.
6: Siyasetin gündeminde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenlemenin Meclis Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında yaşananlar var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek arbede görüntülerini değerlendirdi. İsim vermeden yargışlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu'nu eleştirdi.
0: Kaba olmayan, yaralıcı olmayan temiz bir uslukla bu konuları tartışmaktır. Bunun dışındaki hiçbir davranış için kimse iyi oldu diyemez. Doğrudur diyemez. Eğer herkes her konuda komisyona gelip bilgi vereceğim, benim de bu konuda görüşüm var dinlensin deniyor ise o zaman Türkiye'de hiçbir kanunu çıkarma şansı yok.
6: Yaşananlara ilişkin bir değerlendirmede hükümet sorucusu Bülent Arınç'tan geldi. Bazıları
7: uçan tekme atıyorlar. Bazıları elinde ne varsa onu fırlatıyorlar. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyorlar. Bir kavga bir çocuğuna gidiyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yakışmıyor. Siz Zeyt Aslan'ı örnek göstermeye kalkarsanız bir başkası da Kamer Genç'in yaptıklarından başka Al birini vur ötekini. birbirinden farkı kalmaz.
6: Ana muhalefetin eleştirilerinin odağındaki isimse ise Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu'na tekme atan AK Partili Zeyit Aslan.
9: Zeyt Aslan'la ilgili olarak biliyorsunuz geçmişi ve sicili çok parlak değil bu tür olaylarla ilgili. Bunları hiç hatırlatmama gerek yok. E, ama bir türlü cezalandırılamayan ve yanı, e, yaptığı sürekli yanına kar kalan bir milletvekili pozisyonunda. Cemil Çişe, grup başkan vekilimizi aradı. Bir an önce kendisinin duruma el koyması gerektiğini söyledi ama Cemil Bey sadece komisyon başkanını aramakla yetindi. Bu olaylar konusunda
2: da pasif durumdadır. CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'nın görüşleriydi. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, yargı vesayet kurmuşsa bunu aşmak siyasetin boynunun borcu dedi. Kuzu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili düzenleme çalışmalarını NTV yayınında değerlendirdi. Burhan Kuzu 17 Aralık Operasyonu için de hedef başbakan dedi.
4: Yargı vesayet kurmuşsa ya da başka bir kurum bunu aşmak siyasetçinin boynunun borcu. Başka da çaresi yok. Sanırım şu anki gayret biraz buna yöneliktir.
10: Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili Adalet Komisyonu'nda devam eden çalışmaları bu sözlerle yorumladı.
4: Kanunla düzenlenir
10: diyor. 45 dakika programında bu, Mehmet Barlas'ın sorularını bu, yanıtlayan bu, Burhan Kuzu, hemen, hakimler bu, ve savcıların bu, ayrı yüksek bu, kurullarının bu, olması gerektiğini bu, belirtti.
4: Kılıçdaroğlu'nun o teklifini de ben doğru buluyorum. Şimdi bir de bakıyoruz savcı anda fıs fıs fıs fıs fıs, fıs, fıs, fıs bir şeyler konuşuyorlar. Sonra karar veriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Avrupa'da savcının hakimi binalara ayrı. Ne yemekte bir araya gelirler.
10: Kuzu 17 Aralık operasyonunu da değerlendirdi.
4: Şunu okudu vatandaş. Ha senin derdin aslında... Devletin, fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın neyse yetimin hakkını gözetmek değil. Sen kumpas yapıyorsun, şantaj yapıyorsun.
10: Anayasa Komisyonu Başkanı paralel devlet Kumpası tartışmasına Kumpası. da değindi. İçerim. Asıl hedef başbakan dedi.
4: Bu karşıdaki paralel devletin yapısını ben çok bilemem. Yani arka planda belli ki bir uğraşan olduğu kesin. Ama bu ne kadarı orada ne kadarı bundan kimsenin günahını almayayım. Devletin istihbaratı bunu mutlaka biliyordur. Ama bir şey var. Hedef Tayyip Bey'in bizatihi kendisi Öyle. ve e, Tayyip Bey'siz bir AK Parti. Ondan...
10: Programda yeniden yargılama konusu yani, da gündeme geldi.
4: Şunu doğru bulmam yani daha biz bunun kararını vermedik ama efendim işte Balloz ve işte bakanı ve Ergen Okan'a o davaları külden yok saydık sıfır kıldık çok doğru bir şey değil. Oradaki yanlışları düzeltecek formül arayalım.
2: Genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan'da yargılanabilmesinin önü açılıyor. Düzenleme İlker Başbuğu kapsamayacak. Açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Uludere soruşturmasında verilen takipsizlik kararını da değerlendirdi.
6: Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılama yeri Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi olacak. Hükümet 2010'da yapılan referandumda kabul edilen anayasa değişikliği çerçevesinde bu adımı atıyor.
7: Genelkurmay başkanı kara, deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile, Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı soruşturma usulü düzenleniyor. Bu kişilerin yargılanmasına gerek duyulması halinde Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi daha önce 12 Eylül 2010 referandumuyla kararlaştırılmıştı. Şimdi bunun uygulama kanunu getirmiş bulunuyoruz. Tasarı imzalandı.
6: Başbakan yardımcısı Bülent Arınca göre düzenleme halen demir parmaklıklar ardında bulunan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'u ise kapsamayacak.
7: Ne zaman kanunlaşacağını bilemeyiz. Elbette kanunlaştıktan sonra yürürlük ifade edecektir. Çünkü bu bir anayasa maddesi değil bu bir kanundur. Geçmişe yürümemesi gerekir.
6: Bakanlar kurulun açıklama yapan Arınca, Genelkurmay Başkanlığı askeri savcılığından Uludere için çıkan takipsizlik kararı da soruldu.
7: Bunu terörle mücadele kapsamında düşünebilirseniz olan biteni çok daha iyi anlayacaksınız. Çözüm süreci başarıya ulaşmazsa daha çok Uludere'ler yaşanabilir. Asıl acı olan da budur.
2: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fransa'da 3 kadın PKK'lıyı öldüren Ömer Güney'in Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkisi olduğuna dair iddialara sert tepki gösterdi. Bozdağ, MIT isminin karıştırılması tamamen iftira kampanyasıdır dedi. Bozdağ, olayın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulduğunu ancak konuyla ilgili Fransa'dan adli yardım taleplerine yanıt alamadıklarını da söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz, karara itiraz ederek yıllık izne ayrıldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi, geçen hafta yolsuzluk soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün görev yerini değiştirmişti. Öz'ün Bakırköy Adliyesi'ne atanması kararlaştırılmıştı. Savcı Zekeriya Öz, atama kararına itiraz etti ve yıllık izne ayrıldı. 17 Aralık operasyonuyla başlayan süreçte Halkbank hakkında çıkan haberlere bankanın yönetiminden tepki geldi. Halkbank'ın kamuya aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada yürütülen soruşturmanın bankamızın faaliyetleriyle ilgisi olmadığı yetkililer tarafından ifade edilmiştir denildi. Medyada bir takım kasıtlı, hatalı ve yanıltıcı haber ve yorumların devam ettiği belirtilen açıklamada bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağı bildirildi. Açıklamada Halkbank yakıntım işlemlerinin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olduğu vurgulandı. Mersin gümrüğündeki rüşvet iddialarıyla ilgili adliyeye sevk edilen 29 kişiden 7'si tutuklandı. 3'ü gümrük memuru 22 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 10 Ocak'taki operasyonda rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 35 kişi gözaltına alınmış soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararı alınmıştı. İzmir Liman Operasyonu kapsamında aranan 9 kişiden biri gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Aranan 9 kişiden biri polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hakimler ve savcılar yüksek kurulu krizinin aşılabilmesi için dün muhalefet liderlerini ve başbakanı dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği için HSYK teklifi geri çekilmeli ve iktidar yolsuzluk soruşturmalarına engel olmamalı diyerek iki şart öne sürdü. Hükümet ise teklifi geri çekmeyi düşünmüyor. 17 Aralık soruşturması kapsamında bazı iş adamlarının mal varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz, karara itiraz ederek yıllık izne ayrıldı. Adalet Bakanı Bekir Boz'da Fransa'da 3 kadın PKK'lıyı öldüren Ömer Güney'in Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkisi olduğuna dair iddialar için iftira dedi. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasa tasarısını tamamladı. Tasarı bu hafta içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Uçakta bir yolcu otobüsü önünde giden tır arkadan çarptı. 20'yi aşkın yaralı var. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo 2013 yılının futbolcusu ödülünü gözyaşları ile aldı.
2: Gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Adana'da içinde mühimmat olduğu iddia edilen iki otobüste bulunan malzemenin görüntüsünü basına sızdırdı sızdırdıkları gerekçesiyle 3 polis açığa alındı. Terörle mücadele şube müdür yardımcısıyla teknik büroda görevli 2 polis açığa alınanlar arasında. Bu arada cuma günü gözaltına alınan 8 zanının emniyetteki sorgusu tamamlandı. Zanlılardan 5'i serbest bırakıldı. 3 kişi ise adliyeye sevk edildi. Söz konusu mühimmatın rotasının Suriye olduğu iddia edilmişti. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle geçici kapatılan Öncü Pınar sınır kapısında tır kuyruğu oluştu.
1: Suriye'deki çatışmalar şiddetlendi. Öncü Pınar sınır kapısında uzun tır kuyruğu oluştu. Muhalif gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Eselami sınır kapısından araç geçişi güç sağlanıyor. Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini almak isteyen tırlar kapıdan geçemedi. Yüklerini boşaltamayan Türk tarafındaki tırlar da Öncü Pınar'da 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gıda malzemesi taşıyan tır şoförleri ürünlerinin bozulacağı endişesiyle duruma tepkili.
0: Ne ekmek var ne su var adamlar ne yapacağını şaşırmış. Yağmur bir taraftan yağmur soğuk bir taraftan hemen hemen gümrüye varacak 10 kilometre var yani.
1: Gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapan Suriyeliler ise temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra tekrar ülkelerine dönüyor.
2: Suriye'de savaşan tarafları bir araya getirmeyi amaçlayan Cenevre 2 görüşmeleri 22 Ocak'ta yapılacak. Muhalefetin görüşmelere katılıp katılmayacağı Cuma günü netleşecek. Amerika ve İngiltere ise muhalefetin görüşmelere katılması konusunda ısrarcı.
10: Suriye hükümetiyle muhalefetinin aynı masada buluşturulmasının planlandığı Cenevre 2 görüşmelerine bir hafta kaldı. Ancak Suriye muhalefetinin ana temsilcilerinden Suriye Ulusal Koalisyonu'nun görüşmeye katılıp katılmayacağı belli değil. Katılım gerçekleşmezse İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri koalisyona desteklerini gözden geçirecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Paris'teki Suriye'nin Dostları toplantısında muhalefeti Cenevre 2 görüşmelerine katılması için uyardı. Kerry, politik bir yoldan başka bir seçenek olmadığını belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise Suriye'nin geleceğinde Esad yok dedi.
9: 125 bin kişinin ölümünden ve işkenceyle geçen yılların ardından Esad'ın Suriye halkını yeniden bir araya getireceği düşünülemez. Ben de diğer gözlemciler gibi düşünüyorum. Esad'ın Suriye'nin geleceğinde herhangi bir rolü yok.
10: Koalisyon görüşmelere katılıp katılmayacağına Cuma günü yapılacak oylamayla karar verecek. Suriye'de 3 yıla yakın bir süredir devam eden çatışmalarda muhalif gruplar arasında da derin ayrılıklar yaşanıyor. Cenevre 2 olarak adlandırılan görüşmeler iç savaşın sonlanması yönünde atılacak önemli bir adım olarak görülüyor.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 6. Büyükelçiler Konferansı'nın ilk gün akşam yemeğinde Büyükelçilere seslendi. Dışişleri Camiası'na birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Davutoğlu, şerefsizler ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu milletin şerefini tüm dünyada ayakta tutacağız dedi.
7: Asala terörüyle camiamızın ne kadar çok şehit verdiği hepimizin hatıralarındadır. Tahsin Bey'in hep hayatı boyu kullandığı sözü ben de tekrar ederek, ifade ediyorum. Şerefsizler ne yaparsa yapsınlar bu milletin şerefini ayakta tutacağız. <gülüyor> Kimden hangi cihetten, hangi sebeple gelirse gelsin, üstümüze hangi yöntemlerle yürürlerse yürüsünler, bu aziz bayrağı dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu şehitlerimizden aldığımız bir emanettir ve kadar nesilden nesile hiçbir tereddüt olmadan, dizimizin dermanı hiç çözülmeden ...dimdik ayakta durarak devredeceğimiz bir emanettir. Bu gücü hep muhafaza edeceğiz ve bu devletin gücünü, kudretini de dünyanın her yerinde temsil etmeye devam edeceğiz.
2: İstanbul Arnavutköy'de seri katil paniği yaşanıyor. Bu korkunun nedeni 15 gün içinde 3 gencin aynı yöntemle öldürülmesi.
1: Jandarma katil ya da katillere ait bir ipucu arıyor. En ufak delil seri cinayetleri çözebilir. İstanbul'a Navutköy'de peş peşe işlenen cinayetlerin kurbanlarından biri 21 yaşındaki Uğur Koçak. Başından vurularak öldürüldü. Yakın arkadaşı Ramazan Yarın cesedi ise ondan 10 gün önce bulundu. 3 gün önce cesedi bulunan son kurbanda iddiaya göre aynı arkadaş grubundan. Öldürülen 3 kişinin uyuşturucu ve hırsızlıktan poliste kayıtları var. Bölgede yaşayanlarsa tedirgin. Benzer yöntemlerle işlenmiş cinayetlerin arkasında aynı kişi ya da kişilerin olduğu tahmin ediliyor. Şüpheli listesinin ilk sırasında ise markete soyulan ve cinayetlerin ardından ortadan kaybolan bir isim var. Jandarma tarafından aranan şüphelinin ailesi ise onun kaçırıldığını düşünüyor. Seri cinayetlerin sırrını çözmek için çalışmalar sürüyor. Son 15 günün bilançosu, 3 ölü bir de yaralı. Maktullerin bazı arkadaşlarından da günlerdir haber alınamıyor.
2: Mersin'de bir kişi boşanma davası açmaya giden karısını adliye önünde öldürdü. Adana'da yaşayan çift şiddetli geçimsizlik yüzünden bir süredir ayrı evlerde kalıyordu. Üç çocuğunu yanına alarak Tarsus'a yerleşen 33 yaşındaki Hatice Dost boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Genç kadın adliye girişinde karşılaştığı eşiyle tartışmaya başladı. Eşi tarafından bıçakla yaralanan Hatice Dost kurtarılamadı, zanlı yakalandı. Balıkesir'de bir polis memuru hemşire eşini görevi başında tabanca ile vurdu. Ağır yaralı kadın tedavi altında. İddiaya göre 42 yaşındaki polis memuru E.Ç. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşire eşini ziyarete gitti. Çift bir süre sohbet etti. Polis memuru hastaneden ayrılırken eşine tabanca ile ateş etti. Ağır yaralı kadın tedaviye alındı. Olayın ardından polise teslim olan zanlı gözaltında. Saldırı nedeninin kıskançlık olduğu iddia ediliyor 14 yaşındaki kaderin ölümü büyük yankı uyandırdı çifte soruşturma var olay hem savcılık hem de aile bakanlığı tarafından inceleniyor olay kaderin ölümüyle yankı bulmuş olsa da çocuk gelinlerle ilgili araştırmalar sorunun boyutlarını gözler önüne seriyor
1: 14 yaşında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi erken doğan bebeğini kaybeden çocuk anne odasında yanında bir silah ölmüş halde bulundu 14 yıllık yaşamında büyük acılar yaşayan Kader Erten, gece yarısı birkaç kişinin katıldığı törenle topla verildi. Nikahsız yaşadığı eşin ailesine göre Kader 18 yaşından büyüktü. İkinci doğumunda hastanenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada kemik yaşı 16 olarak tespit edildi. Kader Erten öldüğünde aile hakkında başlatılan soruşturmada sürüyordu. Kader'in 1,5 yaşındaki çocuğunun da nüfus kaydı yoktu.
8: 12 yaşını tamamlamadan evlendirilmiş, 11 e, buçuk yaşındayken filan. Ben ve biz hepimiz aslında bunun bir intihar değil cinayet olduğunu söyleyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Erkek askerdeyken o kız evde ne yaşadı, kimlerle yaşıyordu ve ne yaşadı, buna bakılması lazım.
1: Kader'in yaşadıkları yıllardır devam eden çocuk gelin sorununu yeniden gündeme getirdi. Olayı cinayet olarak değerlendiren kadın derneklerine göre Türkiye'de Kader gibi çok sayıda örnek var. Kamer'in yaptığı araştırmanın sonuçları çarpıcı. Buna göre son 10 yılda 54 kız çocuğu 12 yaş ve altında
9: evlendirildi. Kendisi hani bebekle oynayabilecek bir yaşta kendi çocuğu kucağına veriliyor ve bütün bunların altında ne yazık ki eziliyor. Bir meta gibi algılanıyor burada. Bir obje hani ben bunu alırım, veririm, koyarım gibi bir algı söz konusu. Başlık parası alınıyor bunların karşılığında ve onun karşılığında bir sofradan bir boğaz eksiliyor ve karşı tarafa da bir hizmetçi veriliyor.
1: 13 ile 15 yaşlar arasında evlendirilen çocuk gelinlerin sayısı ise 2217. Kaderin ölümüyle ilgili savcılık soruşturmasının yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da inceleme başlattı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi spor gündemiyle devam ediyoruz. Gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Fanatik gazetesinde Manşet Vidic, Aslan'a bir dünya yıldızı daha. Musera, Drogba, Schneider takımda tutulacak. Şampiyonlar Ligi'nde büyük zaferler için diğer mevkilere de yıldızlar alınacak. Başkan Aysal'ın hedefi doğrultusunda Jimbo'nun sezon sonunda Manchester United'ın savunmadaki başarılı ismini sarı kırmızılı renklere bağlayacağı öğrenildi diyor. Fanatik gazetesi manşetten duyurduğu haberinde. Tam bir şeytan. Sırp futbolcunun kariyer öyküsünde Manchester United başrolü oynuyor. 188'lik oyuncu Kızıl Yıldız ve Spartak Moskova maceralarından sonra 2005'te Şeytanlara imza attı ve bu süreçten itibaren 200'ün üzerinde maça çıkan Vidić milli takımının da formasını tam 56 kez terletti. AMK gazetesiyle devam ediyoruz. Yanal ve Caner 3 yıl daha Fener'de Ersun Yanal yıllık 2,5 milyon eurodan 3 senelik sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Ersun Yanal ve Solbek Caner Erkin ile yeniden anlaştı. Başkan Aziz Yıldırım'ın görüşüp anlaştığı Ersun Yanal yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Caner'de kamp dönüşü İstanbul'da 3 senelik imza atacak. Kulübü resmen açıkladığı Teleş Cimbom'da. Brezilya'nın en iyi sol beki Alex Teleş yarın İstanbul'a gelecek diyor. AMK gazetesi. Bataja adım adım kartala. Beşiktaş Bursa Spor'la yollarını ayıran Pablo Bataja için bastırıyor. Bursa Spor'la görüşmelerini sürdüren yöneticiler 4 milyon euroluk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışıyor. Diğer yandan Beşiktaş'ın Arjantinli yıldızla el sıkıştığı da sızan bilgiler arasında. Buyurun kupa şölenine futbolda büyük heyecan başlıyor. Türkiye nefesini tutacak zira Türkiye kupası grup mücadeleleri başlıyor. Bugün e, saat 15.15 15 ve e, 21'de A grubunda maçlar var. A, A, A grubu ve B grubunda maçlar var. E, saat 16.30'da Eskişehir Akisar Belediye maçı var. 19'da Bursa Spor Spor karşılaşması başlıyor. E, Günün programında B grubunda yarın saat 16.30'da Elazığ Medical Park Antalya Spor ve 19'da Galatasaray Tokat Spor maçları oynanacak. Devam ediyoruz gazetelerden spor haberleri aktarmaya. AMK gazetesine bakacağız hemen düzeltelim az önceki haberleri fotomaç gazetesinden okumuştuk şimdi AMK gazetesine bakacağız aslanı uçururum Galatasaray'la 2014'ün ilk kupasını kazanan Roberto Mancini'nin hedefi büyük Cimbom'un İtalyan teknik direktörü coştu Türk kavayolları yolları kap finalinde Selty'i devirip zafere ulaşan sarı kırmızılıların deneyimli hocası gözünü 3 kulvarda da başarıya dikti Az önce Fanatik gazetesinden Vidiç haberi aktarmıştık. AMK ise Vidiç'e hayır, Rodolfo'ya evet başlığına yer vermiş birinci sayfasından. Bir diğer başlık Ersun Yanal en kötü ihtimalle şampiyonuz diyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bir elinde kağıt kalem hesap üstüne hesap yapıyor. Çıkan sonuç şampiyonluk. Spor haberleri aktarmaya devam edelim gazetelerden. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi okuyacağımız ilk başlık Beşiktaş'a yetmedi. Siyah beyazlar şimdi de hükmen galibiyet için tahkim kuruluna başvuracak. Kasımpaşa Beşiktaş maçının tekrar kararını yeterli bulmayan Siyah beyazlar şimdi de karşılaşmanın 3-0 hükmen lehlerine tescil edilmesi isteğiyle tahkime gidecek. Kartal bunun gerçekleşmemesi halinde müsabakanın 31. dakikada 1-0 önde başlamasını isteyecek. Kararı kurullar tartışamaz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören yönetimin bir karar aldığını ve bunun tartışılmayacağını belirterek sadece tahkim süreci var. Futbolun yürüyüşü içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bir karar aldığı zaman tahkim değiştirirse disiplin kurulu istifa mı edecek? Merkez kem Komitesi sonuna kadar görevdedir dedi. Ağlatan Zafer FIFA Altın Top ödülünü Portekizli Yıldız Cristiano Ronaldo kazandı. FIFA ile Prens Futbol dergisinin belirlediği oylamada Messi ve Ribery'yi geride bırakan Real Madridli futbolcu zaferini gözyaşları içinde kutladı. Oylar Mesut Özil'e FIFA altın top için A milli takımın teknik direktörü Fatih Terim ve Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan da oy kullandı. Terimle Arda oylarını Arsenal'da forma giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil'den yana kullandı. Drogba ise Yaya Touré'ye oy verdi. Alex Tereş'te işlem tamam. Gremio Kulübü Galatasaray'ın 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için banka teminat mektubu gönderdiğini açıkladı. Transferin önünde hiçbir engel kalmadı diyor Milliyet Haber'de. Kapanış Aslan'dan. Beko Basketbol Ligi'nde ilk yarının kapanış mücadelesinde Galatasaray Liv Hospital güldü. Mersin Büyükşehir'i konuk eden Aslan, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla farklı galibiyete ulaştı, Ardarda arda 9. Arda galibiyetini aldı.
0: NTV Radyo.
2: Herkese bir kez daha günaydın. Ben Aynur Altınkaş. Birazdan Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hakimler ve savcılar yüksek kurulu krizinin aşılabilmesi için dün muhalefet liderlerini ve başbakanı dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği için HSYK teklifi geri çekilmeli ve iktidar yolsuzluk soruşturmalarına engel olmamalı diyerek iki şart öne sürdü. Hükümet ise teklifi geri çekmeyi düşünmüyor. 17 Aralık soruşturması kapsamında bazı iş adamlarının mal varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bakırköy Başsavcı Vekilliğine atanan Zekeriya Öz, karara itiraz ederek yıllık izne ayrıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Fransa'da 3 kadın PKK'lıyı öldüren Ömer Güney'in milli istihbarat teşkilatı ile ilişkisi olduğuna dair iddialar için iftira dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasa tasarısını tamamladı. Tasarı bu hafta içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Uşak'ta bir yolcu otobüsü önünde giden tır arkadan çarptı. 20'ye aşkın yaralı var. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo... 2013 yılının futbolcusu ödülünü gözyaşlarıyla aldı.
2: Gökhan Aburş, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Bugün e, kimi illerimiz için sis uyarısı var. Doğuda da bazı illerde beklenen kar yağışı başladı. E, bugün için neler anlatacaksınız bize?
5: Evet, Lodos batıda sıcaklıkları biraz da olsa yükseltmeye başlamıştı ama iç ve doğu kesimler dava oldukça soğuk. Ve yüksek basınç etkisi altında bulunan iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus... Etkili şu an itibariyle son duruma vaktinde Ankara'da, Diyarbakır'da, Kırşehir'de, Bursa'da, Balıkesir'de hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunda iç kesimlerde sis ve pusun etkili olduğunu görüyoruz. Bu dondurucu sis boyutlarında özellikle iç ve doğu bölgelerde dolayısıyla görüşü kısıtlaması yanında yer seviyesinde çiğ ve donan buz hatta şöyle söyleyebilirim gizli buzu oluşturması bakımından sürücülerin çok dikkat etmesi gereken bir olay. Yağışlar Doğu Karadeniz bölgesinde dün başlamıştı. Uzun süredir yağış almayan Karadeniz bölgemizde başlayan yağışlar şu an itibariyle Rize civarında devam ediyor. Aynı şekilde Artvin'de kar yağışı geçtiğimiz saatler içinde başladı. Bugün için Erzurum-Karsman boyunca da kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Ege ise yeni bir yağış davanın etkisi altına girecek. Ege'de başlayacak yağışlar aralıklarla kuvvetlenecek ve yarın yarın yağışlar... Biraz hafiflese de yine de aralıklarla Kıyı Ege boyunca devam edecek. Ama Perşembe günü Kıyı Ege, Marmara, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgemizin yağışlı etkisi altına girmesini bekliyoruz ki... ...bu yağışlar İstanbul'da da Perşembe günü öğleden sonra ve Cuma sabah saatlerinde yer yer aralıklarla kendisini hissettirecek. Çünkü İstanbul 28 gündür... Yağış almıyor tahmin ediyorum perşembe günü biraz da olsa yağış alacak ama asıl kuvvetli yağışları ayın 20'sinden sonra bekliyoruz bunu birkaç gündür uygulamaya çalışıyorum 20'sinden sonra gelmesini beklediğimiz sistem hemen hemen batı ve iç kesimlere bol miktarda yağış bırakacak ama dediğim gibi bugün yağışlar çok kısıtlı bölgelerde aralıklarla devam ediyor kuraklık kuraklık devam ediyor kuraklık iş kesimlerde özellikle kendisini hissettirmeye başladı gerek sulama gerekse enerji barajlarında düşüşler var şu an itibariyle ama çok büyük olasılıkla demin de söyledim 23'ünden sonra gelmesini beklediğimiz yağışlar biraz da olsa batı ve iç bölgelerimizi rahatlatacak gibi gözüküyor
2: evet. Gökhan'a bur teşekkür ediyoruz
5: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi manşet turu yapacağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Uzlaşı sinyali diyor Milliyet manşetinde. Köşk'teki HSYK zirveleri havayı yumuşattı. Krizde devreye giren gülün değişikliğin anayasayla yapılması görüşünü CHP ve BDP destekledi. Erdoğan da bu formüle yeşil ışık yaktı. Meclisteki kavga görüntüleriyle iyice tırmanan HSYK krizinde çözüm arayışı Sürdüren Cumhurbaşkanı Gül dün sırasıyla CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli, BDP eş başkanı Demirtaş ve Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Düzenlemenin anayasa değişikliğiyle yapılmasından yana tavır alan Gül... CHP ve BDP'den olumlu sinyal alınca görüşünü Erdoğan'a anlattı. Gül böyle bir zemin varsa değerlendiririz yanıtını veren Erdoğan'a CHP'nin bu konudaki ön şartının Adalet Komisyonu'ndaki HSYK görüşmelerinin durması olduğunu iletti. Erdoğan'ın bu konuda da yeşil ışık yakması uzlaşma umutlarını artırdı. Aynı saatlerde Adalet Bakanı Bozdağ Gül'ün belirlediği çerçevede muhalefetle temaslara başladı. Basın özetlerine devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet'in manşeti beni içeride unuttular. İzmir'deki askeri cahsusluk davası sanıklarından Assubay Davut Yıldız soruyor. 2 yıldan 6 yıla kadar hapsim isteniyor. 18 aydır tutukluyum. En üstten ceza verilse bile 16 ay yatacağım. Neden hala içerideyim? Sabah gazetesi var sırada savcı Akkaş'ın hukuk rezaleti diyor sabah manşetinde. Savcı Muhammed Akkaş 25 Aralık operasyonunda polisten gelen mühürlü tapeleri hiç açmadan 41 kişi için gözaltı kararı verdi. Cumhuriyette manşet borç trafiğiymiş. Başbakan ve iki bakanla ilgili iddialar ortaya dökülürken İzmir'deki şüpheliler kılıfı buldu diyor Cumhuriyet gazetesi. Haber şöyle İzmir'deki 3. Dalga yolsuzluk operasyonunda tutuklanan sanıklar rüşvet iddialarını reddetti. Aralarında adM bahçesinde ellerinde Cemr'la para alışverişi yaparken görüntülenen iş adamı MCB'nin de yer aldığı sanıkların hemen hepsi rüşvet değil birbirlerine borç para verdiklerini ileri sürdü. Baş döndüren borç Cemr'ın ne işi olduğuysa anlaşılamadı Zaman gazetesi köşkte HSYK trafiği diyor manşette Cumhurbaşkanı Gül dün parti liderlerini köşke davet ederek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştirmeye yönelik teklif konusunda fikir alışverişinde bulundu CHP lideri Kılıçdaroğlu teklifin geri çekilmesini istediğini söyledi Başbakan ise herhangi bir açıklama yapmadı Haber Radikal'de de manşette Köşk'te kriz zirvesi başlığıyla Cumhurbaşkanı Gül'ün çözüm aradığı belirtiliyor. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'ün manşeti Arınç yakındı. Bu kadar safmışız. Başbakan yardımcısı Arınç, 2010 referandumu ile yapılandırılan HSYK için ne bilirdik bu kadar saf olacağımızı dedi, teklifi savundu. Yeni Şafak gazetesi Petrolde Bypass diyor. E, Petrolde Bypass hamlesi diyor. Kuzey Irak'la petrol anlaşması yapan Türkiye'yi 17 Aralık operasyonunda Halkbank üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışan lobiler enerji hatlarını yeniden şekillendirmek için düğmeye bastı. Bağdat Türkiye'yi merkezi alarak planladığı yeni petrol boru hatları için rotayı Suriye ve İsrail'e çevirdi. Ve son gazete Star. Paralel devletin belgeleri çantamda. Bu sözler eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun'a ait. Uzun diyor ki elimde devlet içindeki paralel yapıyı deşifre edecek bilgi ve belgeler var. Adli ve idari merciler çağırırsa her şeyi
0: anlatacağım. NTV Radyo.
2: Saat 8.15 Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakmaya devam ediyoruz işe giderken de. 17 Aralık soruşturması kapsamında bazı iş adamlarının mal varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı şüphelilerin el konulan mallarının iadesine karar verdi. Kararın gerekçesinde dosyanın çok kapsamlı olmasına rağmen hakimin yarım saat gibi bir sürede tedbir kararı aldığı vurgulandı. El koyma kararı için daha kuvvetli şüphelerin gerektiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Mustafa Latif Topbaş, Üsame Kutup, Cemal Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu Mehmet Cengiz, Abdullah Tivnikli ve Cengiz Aktürk ile 360 Limited şirketi ve Zirve Holding Anonim şirketinin mal varlığı için tedbir kararı alınmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fransa'da 3 kadın PKK'lıyı öldüren Ömer Güney'in Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkisi olduğuna dair iddialara sert tepki gösterdi. Bozdağ, MIT isminin karıştırılması tamamen iftira kampanyasıdır dedi. Bozdağ, olayın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturulduğunu ancak konuyla ilgili Fransa'dan adli yardım taleplerine yanıt alamadıklarını söyledi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili düzenlemenin 25 maddesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonun 4. gün mesaisi 8 saat sürdü. Dünkü toplantı öncekileri oranla daha sakin geçti. Görüşmelerde 4. 5. 12. 17. ve Adalet Komisyonlarının yeniden şekillendirilmesini içeren 25. madde anayasaya aykırılık içerdiği gerekçesiyle bizzat AK Parti'nin önergeleriyle tekliften çıkarıldı. HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemenin görüşmeleri sırasında komisyonda yaşanan gerginlik hem iktidarın hem de muhalefetin gündeminde. Yaşananlara bir tepkide Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi.
0: E herkes hukuk istiyor ama hukuka uymadan istiyor. Zaten Türkiye'nin temel sıkıntısı da bu.
2: Siyasetin
6: gündeminde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenlemenin Meclis Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında yaşananlar var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek arbede görüntülerini değerlendirdi, isim vermeden Yargışlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu'nu eleştirdi.
0: Kaba olmayan, yaralıcı olmayan temiz bir uslupla bu konuları tartışmaktır. Bunun dışındaki hiçbir davranış için kimse iyi oldu diyemez, doğrudur diyemez. Eğer herkes her konuda komisyona gelip bilgi vereceğim, benim de bu konuda görüşüm var, dinlensin deniyor ise o zaman... Türkiye'de hiçbir kanunu çıkarma şansı yok.
6: Yaşananlara ilişkin bir değerlendirmede hükümet sorucusu Bülent Arınç'tan geldi.
0: Bazıları uçan tekme atıyorlar,
7: bazıları elinde ne varsa onu fırlatıyorlar. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyorlar. Bir kavga bir çocuğuna gidiyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yakışmıyor. Siz zeyt Aslan'ı örnek göstermeye kalkarsanız bir başkası da Kamer Genç'in yaptıklarından başka Al birini vur tekine birbirinden farkı kalmaz.
6: Ana muhalefetin eleştirilerinin odandaki isimse ise Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu'na tekme atan AK Partili Zeyit Aslan.
9: Zeyd Aslan'la ilgili olarak biliyorsunuz geçmişi ve sicili çok parlak değil bu tür olaylarla ilgili. Bunları hiç hatırlatmama gerek yok. Ama bir türlü cezalandırılamayan ve yanı yaptığı sürekli yanına kar kalan bir milletvekili pozisyonunda Cemil e grup başkan vekilimizi aradı. Ve bir an önce kendisinin duruma el koyması gerektiğini söyledi ama e, Cemil Bey sadece komisyon başkanını aramakla yetindi. Bu olaylar konusunda da pasif durumdadır.
2: Şimdi Ankara'ya uzanacağız. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçekvarş. Gökhan günaydın. Günaydın. Aynen. Yine HSYK tartışmalarıyla yeni bir güne daha başladık. Bugün de başkente gündem yoğun olacak. Neler söyleyeceksin?
11: Aydın hakimler ve savcılar yüksek konunun yapısının değiştirilmesini öngören düzenlemeyle ilgili Tartışmalar ve görüşmeler e, bugün de başkentin öncelikli gündem maddesini oluşturacak köşkte dün oldukça önemli bir zirve vardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül krizin aşılması için devreye girdi. Muhalefet Partisi liderleri ve Başbakan Erdoğan'la görüştü. Edinilen bilgilere göre anayasa değişikliği konusunda e, muhalefetin gündeme getirdiği önerilere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sıcak baktığı e, sorunun anayasa değişikliğiyle çözülmesi gerektiği bu görüşünü de Başbakan Erdoğan'la paylaştığı şeklinde. Bugün bu konu e, yine grup toplantılarında da görüşecek. Bugün salı. Siyasetin gündemini grup toplantıları belirleyecek zira iktidar partisi lideri başbakan Erdoğan muhalefet liderleri ve grup toplantılarında yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ESYK'nın yapısını değiştiren düzenlemeler konusunda değerlendirmelerde bulunacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diğer önemli maddesi yine ESYK kanun teklifinin görüşülmelerine bugün devam edilecek. Komisyonun ilk 3 gününe nazaran sakin bir havada geçti 4. oturum dün e, tamamlandı 52 maddelik teklifin 25 maddesi kabul edildi teklifin 4. 5. 12. 17. ve adalet komisyonlarının yeniden şekillenmesini içeren 25. maddeleri anayasaya aykırılık içerdiği gerekçesiyle bizzat AK partinin önerileriyle e, tekliften çıkarıldı. Mecliste bugün bir önemli oturum daha olacak Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlayacak. Bülent Arınç dünkü bakanlar kurulunun ardından Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanları'nın Yüce Divan'da yargılanmasını, yargılanmasını önüne açacak. Düzenlemenin bakanlar kurulunda imzaya açıldığını ancak düzenlemenin halen demir parmaklı arkasında bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker bu kapsamayacağını söylemişti. Ee, i̇şte Milli Savunma Bakanı bugün meclis kürsüsünde olacak. Soruları yanıtlayacak. İlker Başbu konusunda da daha detaylı bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Milli Savunma Bakanı'nın. Başkenteki 6. yıl Büyük Konferansı bugün de devam edecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu diplomasinin insanı boyutu kapsamında vatandaşlarla bir araya gelecek gün boyunca ee, Beşir Atalay, Gülent Arınç, Emrullah İşler son olarak da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Büyükelçilere hitap edecekler. Cumhurbaşkanı Gül ise Büyükelçilere Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek. Ee, Başbakan Erdoğan AK Parti grubunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 214 tesisinin toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan akşam saatlerinde ise partisinin seçim işleri üst kurunu toplayacak. Başkentin e, gündeminin ana satır başları bu şekilde. Aynur.
2: Gökhan teşekkürler kolay gelsin. NTV Ayrıntılı haberlerimize devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasa tasarısının tamamladığı tasarı bu hafta içinde Başbakan Erdoğan'a sunulacak. Dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasa tasarısı Başbakan'ın onayının hemen ardından da meclis gündemine gelecek. Tasarıyla dershanelerin özel okulun yanı sıra yurt, etüt merkezi, anaokulu ve kurs gibi yapılara dönüşmesi öngörülüyor. TÜSİAD'dan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelen torba tasarı ile ilgili eleştiri geldi. TÜSİAD tasarıyı internette sansür uygulamalarını arttıracak nitelikte buldu. Kaygı verici bir düzenleme olarak nitelendirdi. TÜSİAD açıklamasında internette ifade ve haber alma özgürlüğü, fikri haklar, kişisel gizlilik gibi konularda yasal zeminin nasıl olması gerektiği hassasiyetle ele alınmalıdır. Tasarının temel hak ve özgürlükleri olumsuz etkileyecek hükümlerden arındırılması gerekiyor denildi. Tasarının ilgili sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin görüşleri dikkate alınarak iyileştirilmesinin beklendiğinin altı çizildi. Muhtar ödenekleri 457 liradan 871 liraya çıkarıldı. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nda imzalanan kararnameyle 15 Ocak'tan itibaren muhtar ödeneklerindeki artışın uygulanacağını açıkladı. Böylece köy, kasaba, mahalle muhtarlarının ödeneklerine %100'lük bir zam yapıldığını vurguladı. Bülent Arınç, kurulda imzalanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan pilotların uçuş tazminatlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan pilotlar seviyesine çıkarılacağını da duyurdu. Makine Mühendisleri Odası yaklaşık 4 milyon LPG'li araç sürücüsünü ilgilendiren bir çalışma başlattı. Testlerden onay alan araçlar için kapalı otopark yasağı kalkabilecek.
1: LPG'li araç sahiplerinin kapalı otopark sorunu ortadan kalkabilir. Makine Mühendisleri Odası, 4 milyona yakın LPG'li araç sahibini ilgilendiren bir çalışma başlattı. Çalışma, Türk Standartları Enstitüsü'nün LPG'li araçları için yeni standartlar belirlemesini öngörüyor. Bu standartlara uyan araçlar için gaz sızdırmazlık raporu alınacak. Araçlar belli periyotlarda DPG muayenesine girecek. Muayene yılda bir veya iki kez yapılacak. Bu şartları yerine getiren DPG'li araçlar için tanıtma kartı düzenlenecek. Bu karta sahip araçlar kapalı otoparklara girebilecek.
2: Yeni yılda vergi oranları arttırıldı. Otomobil almak isteyenler ikinci ele yöneldi.
1: Türkiye otomobile en yüksek vergi ödeyen ülkeler arasında sıfır otomobillerden alınan vergiler dikkat çekiyor. Motor silindir hacmi 2000 cc'nin üzerindeki otomobil ve ciplerde vergi oranı %89'a kadar çıkıyor. Otomotiv üzerinden alınan vergiler oldukça yüksek. Avrupa Birliği ortalamasında çok üstünde neredeyse iki katında. Sadece otomotiv satın alırken değil otomotivi aldığınızda kullandığınız akaryakıtta da %60'lık bir vergi söz konusu. Otomobilin çıplak fiyatının neredeyse üç katı bir rakam üzerine biniyor. Katma değer vergisi matrahının içine özel tüketim vergisi matraha da dahil. Dolayısıyla verginin vergisi gibi oluyor. Sıfır otomobillerde vergiler yükselince ikinci ele rağbet arttı.
9: İster istemez bu e, tüketiciye yansıyor. E, malumunuz e, fiyatlar e, yüksek e, sıfırda. Ama ikinci ele tabii ki e, talep biraz daha fazla bugünlerde. Fiyatlar yüksek. Ancak bizim gücümüz ikinci eli yetiyor. Biz 37'ye aldık biz
2: 2012 Arapa'ya. 2013'te Maliye Bakanlığı'nın vergide kayıp ve kaçağı önleme çalışmaları sonuç verdi. Önlenen vergi kaybı ve kesilen vergi cezası tutarında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
1: Geçen yıl önlenen vergi kaybı 8,5 milyar lira oldu. Kesilen vergi cezası da iki kattan fazla artarak 20 milyar liraya yaklaştı. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları olarak kayda geçti. Maliye Bakanlığı'nın vergide kayıp ve kaçağı önlemek için aldığı önlemler 2013'te rekor getirdi. Çalışmalar kapsamında 73 binden fazla mükellef vergi incelemesine tabi tutuldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir önceki yıla göre önlenen vergi kaybının %89, kesilen vergi ceza tutarının ise %17 arttığını söyledi. Vergi gelirinin milli geliri oranına bakıldığında Türkiye 29 OECD ülkesi arasında 25. sırada bulunuyor. Türkiye'de vergi gelirlerinin milli gelir içindeki payı %27,7 seviyesinde. Listenin zirvesinde ise Danimarka var. Danimarka'da milli gelirin %48'i vergi gelirlerinden oluşuyor.
2: Piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi dün 150 puan artışla %0,22 oranında değer kazandı. 68.062 68 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 18, euro 2 lira 98 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.37, dolar yen 103 düzeyinde. Altının onsu 1253 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 88, çeyrek altın 155 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 107 dolar.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu krizinin aşılabilmesi için dün muhalefet liderlerini ve başbakanı dinledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği için HSYK teklifi geri çekilmeli ve iktidar yolsuzluk soruşturmalarına engel olmamalı diyerek iki şart öne sürdü. Hükümet ise teklifi geri çekmeyi düşünmüyor. 17 Aralık soruşturması kapsamında bazı iş adamlarının mal varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bakırköy Başsavcı Vekilliğine atanan Zekeriya Öz, karara itiraz ederek yıllık izne ayrıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Fransa'da 3 kadın PKK'lıyı öldüren Ömer Güney'in milli istihbarat teşkilatı ile ilişkisi olduğuna dair iddialar için iftira dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasa tasarısını tamamladı. Tasarı bu hafta içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Uşak'ta bir yolcu otobüsü önünde giden tır arkadan çarptı. 20'ye aşkın yaralı var. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo... 2013 yılının futbolcusu ödülünü gözyaşlarıyla aldı.
2: Yağışlar tüm ülkede ortalamaların altına düştü. İstanbul'da barajlardaki su miktarı %35'lerde. Önümüzdeki aylarda su sıkıntısı yaşanmaması... Ve hangi önlemlerin alması yaşanmaması için hangi önlemlerin alınması gerektiğini bir uzmana sorduk. Sorularımızı Tema Vakfı'ndan Özgül Erdemli Mutlu yanıtladı.
8: Yağış yok, barajlarda doluluk oranları hızla düşüyor. Yaz aylarında su sıkıntısı ve kuraklık yaşanabilir. Kuraklıkla mücadelede en önemli tedbir mutfak ve banyo alışkanlıklarının değiştirilmesi musluklar ve sifonlar hep bakımlı olmalı. Çünkü saniyede bir damla kan su yılda 3 tonluk tüketime dönüşebiliyor.
2: Elde yıkamak yerine e, bulaşık makinesinde yıkamak olabilir. Elde yıkanması bulaşık makinesi de olmak zorunda değil. Bulaşık makinesinin olmadığı durumlarda bir leğende akıtarak değil suyu daha fazla tasarruf amaçlı e, kullanacağız.
8: Kullanılmış suların arıtılması ve yağmur suyundan yararlanmak da önlemler arasında.
2: E, evsel sistemlerde hem Türkiye'de daha önce Anadolu'da kullanılan modeller vardı. Dolayısıyla yağmur suları örneğin yağmur sularını depolayarak tekrar kullanabilmek.
8: Tasarruf tedbirleri yüksek su faturalarının da önüne geçecek. Evsel kullanım Türkiye'de toplam su tüketiminin sadece yüzde 15'ini oluşturuyor. Asıl sorun tarımsal arazilerin sulanması yöntemlerinde.
2: Suyumuzu öncelikle koruyarak suyu koruma odaklı bir yeni yönetim su yönetimi anlayışı geliştirilmeli.
8: Su kanununun çıkması için proje hazırlayan tema Vakfı önlemler bir an önce hayata geçirilmeli diyor. Alınacak önlemlerden biri de yöreye uygun ürün yetiştirilmesi.
2: Artık çoğu sebzeyi her mevsim yemek mümkün ama uzmanlar bunun sağlıklı olmadığını düşünüyor. Her meyve ve sebze mevsiminde tüketilmeli diyor.
1: Uzmanlar uyarıyor. Kışın domates yerine greyfurt, salatalık biber yerine C vitamini içeren yeşillikler tüketin. Yaz aylarının vazgeçilmezi bu sebzelerin kış mevsiminde tüketilmesi önerilmiyor.
8: Ya sadece domates değil belki
9: sebze olarak düşüneceğimiz yeşil biber, salatalık pek çok ürün. E, tabii şu, şu anki koşullarda yetiştirilemez. Bunlar hepsi yaz dönem sebzesi, kışın yetiştirilen ürünler bunlar. E, i̇nsanlara e, zarar verebileceğini söylemek mümkün tabii. Bununla ilgili çok çalışma var.
6: E, aslında bakıldığında bir kere doğal değil. Yani bunu e, çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani biz eğer kışın domates yersek çok gereksiz yere karaciğerimize yüklenebileceğimiz,
0: e, zarar verebileceğimiz bazı maddeleri alma şansımız var. Evet.
1: Uzmanlara göre her meyve ve sebze mevsiminde tüketilmeli.
6: Kırmızı e, renkli greyfurt da var. Örneğin onu tüketebiliriz çok rahatlıkla. İşte diğer yeşillikler içerisinde çok rahat bulabiliriz. Ispanak içerisinde bulabiliriz ve diğer C vitamini içerebilecek işte greyfurt ve benzeri şeyler içerisinde rahatlıkla bulabiliriz.
1: Uzmanlar ayrıca ev hanımlarına çağrıda bulunuyor ve yaz aylarında konserve yapılmasını öneriyor.
2: Hatay'da tarım kalkınma planına uygun şartlarda ilk kez muz hasadı yapıldı. Verim beklenenden iyiydi. Yıllardır geleneksel tarımla uğraşan üreticinin kazancı ona katlandı.
6: Hatay'da ilk kez yapılan muz hasadı üreticinin kazancını ona katladı. İki yıl önce tarım kalkınma planı çerçevesinde 10 bin bir alanda muz üretimine başlandı. Verim beklenenden iyi çıktı. İlk hasat dönemi çiftçinin yüzünü güldürdü.
9: Hiçbir katkım madde gübre hiçbir şey kullanmıyoruz. O kadar doğal yetiştiriyoruz ki yani 100 yıldan beri hiç canlanmayan ot tohumları bile bu doğal ortamda hepsi canlanıyor yani.
6: Bölgede daha önce buğday, pamuk ve mısır yetiştiren üretici yıllık ortalama 5 bin lira olan kazancını muzla 50 bin liraya yükseltti. Kente muz üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
2: Antalya'daki falezlerle ilgili korkutan bir açıklama geldi. Falezlerin her yıl santim santim kaydığı belirtildi. Çok katlı binaların boşaltılması öneriliyor.
1: Antalya'daki falezlerde kayma var. İddiaya göre zemindeki kayma her yıl gözle görülür şekilde artıyor. Tehlikeli bölge Yavuz Özcan Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanıyor.
7: Bu bölgede santim santim de olsa ciddi bir kayma söz konusudur. Biz 10-15 yıl önceki raporlarımızda buna dikkat çekmiştik. İl Özel İdare binasındaki malum çatlaklar veya oturulamaz raporu ile boşaltılmıştır.
1: Olası bir depremde yıkım yaşanabileceğini belirten Afetler ve Kriz Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Çiçek, çok katlı binaların boşaltılması gerektiği görüşünde.
7: Bu alanın e, uzun vadede e, boşaltılarak park haline dönüştürülmesi de Antalya şehir merkezine ciddi bir ayrıca nefes aldıracaktır.
0: NTV Radyo
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ölümünün ikinci yıl dönümünde Lefkoşa'da anıldı. Rauf Denktaş'ın ailesinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve meclisteki tüm siyasi parti liderleri oradaydı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ikinci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa'daki kabri başında anıldı. Törene eşi aydın Denktaş ve oğlu Başbakan yardımcısı Serdar Denktaş'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da katıldı. Eşe Aydın Denktaş, Cumhuriyet Parkı'ndaki kabre çelenk koyarken üzgündü. Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Suç Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu, kısa sürede konuşmaların ve belgesellerin Denktaş'ın mücadelesini anlatmaya yeterli olmadığını söyledi. Eroğlu kendisi aramızda olmasa da mimarı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizimle yaşıyor dedi.
7: O aramızdan ayrı vardı, iki oldu ama fikirleri, düşünceleri, hizmetleri ve en önemlisi mimarı olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletiyle birlikte bizimle yaşıyor. Kıbrıs Türk halkı egemen, hür ve özgür bir halk olarak yaşadıkça da hep yaşayacaktır.
1: Türk Dışişleri Bakanlığı da Denktaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda Lauf Denktaş, dünya ölçeğinde takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla kalplerimizdeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır denildi.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda'nın gizli aşkı First Lady üzdü. Hollanda'nın 7 yıldır birlikte olduğu Valérie Trierweiler aşırı yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konu siyasi bir polemiğe de dönüşmüş durumda. Muhalefete göre tüm bu yaşananlar ülkenin imajına zarar veriyor.
1: Gizli aşk dedikoduları Fransa'nın first lady'si Valérie trier hastanelik etti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kendisinden 20 yaş küçük Fransız aktris Julie Gaye ile gizli bir aşk yaşadığının basına sızması trier yordu. Hollande'ın 7 yıldır birlikte olduğu first lady aşırı yorgunluk nedeniyle Paris'te tedavi altına alındı. Konu siyasi bir polemiğe de dönüştü. Ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği'nin lideri Jean-François Copé. Gizli aş dedikodularının Fransa'nın yurt dışındaki imajını zedelediğini savundu. Gözlerse François Hollande'a çevrildi. Basım mensupları yeni yıl toplantısı yapmaya hazırlanan Fransa Cumhurbaşkanı'nın özel hayatı ile ilgili zor sorularla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. Hollande'ın 7 yıldır birlikte olduğu ancak evli olmadığı Trier Bayler ülkenin first ladysi olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte Eliza Sarayı'nda yaşayan Trier Bayler'in emrinde 5 kişi çalışıyor. Bu nedenle Oland'ın 49 yaşındaki Trier Bayler'le olan ilişkisine netlik kazandırması gerekeceği yorumları yapılıyor. Oland'ın önümüzdeki günlerde yapacağı resmi ziyaretlere kiminle katılacağı da merak konusu. <Gülüyor> Vatikan gezisinde Trier Bayler'in yer almayacağı kesinleşti. Oland'ın bir sonraki ziyareti 27 Ocak'ta Türkiye'ye. Bu ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı'na kimin eşlik edeceği henüz netlik kazanmadı.
2: Almanya'nın Hamburg kentinde tehlikeli bölge uygulaması kaldırıldı ancak bir grup üniversite öğrencisi karara rağmen gösterilere devam etti. Üç kişi gözaltına alındı. Hamburg'da Aralık ayında bir kültür merkezi binasının kapatılmasına karşı çıkan sol gruplara polis müdahale etmiş. Olayda 120 polis ve 500'e yakın gösterici yaralanmıştı. Çatışmaların ardından Hamburg'un bazı semtleri tehlikeli bölge ilan edilmiş ve bu semtlerde yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Ancak bir grup üniversite öğrencisi tehlikeli bölge uygulaması kaldırılmasına rağmen dün bir yürüyüş düzenleyerek 3 haftadır yaşanan olayları protesto etti. Polis bazı kişileri gözaltına aldı. Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.